0: Esti Egyetem.
1: A világ Urai. Merre rángatják a világ szekerét, a hatalmasok. Színási Sándor műsora. Jó estét kívánok, ma esti vendégünk Nagy Sándor Gyula, Egyetemi Tanár Latin Amerika Kutatóhöz is. Amiről beszélni fogunk az három, de lehet több latin-amerikai országát, ahogy sikerül. Ugye először is itt van Peru. Tavaly egy Pedro Castillo nevű volt tanári szakszervezeti vezető, egyébként baloldali politikus, az, elnyerte az elnöki posztot, ma meg úgy tűnik, hogy hosszú időre börtönbe kerül, legalábbis most 18 hónap előzetes kapott, miután megpróbálta feloszlatni a kongresszus, meg kinevezni új kormányt, tehát a történetet majd elmondjuk és az előzményeket is. A másik, ami hát persze mondjuk a VB miatt is, előtérbe került Argentina, amely megnyerte a világbajnokságot. Ez otthoni gazdasági helyzet azonban szörnyű. Tehát amikor milliókat látunk felvonulni messziék mellett, akkor tudnunk kell, hogy ezek az emberek mély válságban vannak, és úgy tűnik, hogy Argentina, amelyik a múlt század 30-as éveiben még a tizedik leggazdagabb ország volt a világon, nem fog tudni kimászni. És hát itt van az egész baloldali fordulat, ami leírja Brazíliát is, meg más országokat is Latin-Amerikában. A remények barról élettek újjá, azért is nagyon furcsa akasztívanak ez a történetem. Kezdjük Perúval!
0: Kezdjük Perúval! Jó estet kívánok, és köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást! Ugye Peru egy olyan ország, amivel szerintem nem igazán foglalkoztunk a korábban, tehát se veled, se más műsorokban. Peru nem számított különösebben érdekes országnak politikai, gazdasági, egyéb szempontból. Úgy elketyeget, mindig volt egy kis gazdasági növekedés, nem volt különösebb balhé, nem voltak pucsok az elmúlt húsz évben, tehát ugye olyan, olyan kis olyan átlagosan a az ő történetük. Ugye mindig csak, ha, ha híreket hallottunk, akkor mindig csak arról hallottunk, hogy egy-egy régebbi elnököt mondjuk korrupcióvágyával illettek, aztán később lecsuktak, tehát ugye valami miatt ugye az elnökökre rájárt a rúd, Ugye itt lehet azt is mondani, hogy hát nem túl jól választottak a perúi állampolgárok, amikor elnököket választottak, és hát a helyzet az, hogyha visszanézünk az elmúlt 21 néhány évbe, akkor tény, hogy hát se a felhozatal a jelöltek körébe, se a megválasztott elnökök, azok hát a hozzáfűzött reményeket nem váltották be, viszont mindennek ellenére úgy az ország úgy, úgy nagyjából el volt, ami egy nagyon érdekes dolog, mert ugye, máshol, ha megbukik egy kormány, ott azért válság, felvonulás, tüntetés. Itt azért csendesebb volt Peru ilyen szempontból, persze itt is mindenhol voltak kisebb-nagyobb tüntetések. Egy-egy felzódulás, ugye a Covid őket is erősen érintette, tehát ugye az ott is a, a, a benszülött lakosság, az indián lakosságnak azért a, a genetikai, valószínűleg a genetikai profilja miatt sokkal nagyobb volt a megbetegedések és a halálozások aránya, tehát erről azért a 2020-as elég sokat hallottunk, hogy azért elég keményen megtépázta őket is a Covid, mint hogy az Amazonasban élőket ugye a Brazílián belül, de ugye ilyen típusú elég durva, vontatott politikai válságot, mint az elmúlt másfél évben Pedro castilla volt, azért ez, ez kitűnik a, a Peru játlag sztoriból, és mégis eddig nem nagyon beszéltünk róla, most persze, amikor kirugnak és azzal a rendülete és csuknak egy elnököt, ezért már rákerül a politikai műsorok térké az, hogy itt mégis mi történt Perúban egyáltalán, hogy lehet egy elnököt így pillanatok alatt eltávolítani, de ahhoz, hogy kicsit erről beszéljünk, hogy hogy került a, az elnöki székből aznap a pricsre a, az elnök úr, ezért azt kéne megnézni, hogy hogy került ő az elnöki székbe először, mert az egy érdekes történet.
1: 2021 július akkor esődött föl, mint mondtam, volt tanár, szakszervezeti vezető, az angol nyelvű Wikipédia szerint ő egy rural líder volt, tehát hogy a vidékről jött és a vidéki embereket képviselte ebből a szempontból, és hát akik most mellette tüntetnek, mert az összecsapások vannak, Eddig nem tudom, hogy amikor majd adásba kerül ez a beszélgetés, addigra hány halott lesz most Igen, hírnak, 20 írnak, illetve 340 sebesültről van szó, a, az ő támogatói, akik csalásnak és aljaságnak tartják a letartoztatását, összecsaptak a rendőrség, illetve a katonasággal. Szóval, mik az
0: előzmények. Igen. Ugye a 21 tavaszi választáson, ugye két elnökválasztás volt, és a legtöbb elnökválasztás gyakorlatilag 2000 óta minden elnökválasztás úgy néz ki Peruban, hogy nagyon-nagyon sok jelölt van az első fordulóba. és azán sok jelölt közül mindig van egy, aki az első fordulót 30-40 százalékos arányjal megnyeri, soha nem ér el 50 százalékot, őt úgy hívják, hogy Keiko Fujimori, a korábbi perui diktátor Alberto fujimori a lánya, és mindig van egy rengeteg, baloldali, liberális, jobbközép mindenféle politikai bejelentottságú jelölt, akik meg 8 és 10 százalék közötti hát szerepléssel közülük valaki egy picit kiemelkedik, csak 11-2 mint ez a Pedro Castillo esetében is volt. Tehát mondhatni azt, hogy a véletlen, hogy éppen aznap az emberek hova húzták be az X-et, melyik ismert, ismeretlenebb jelölt mellé, és ezzel, hogy ő bekerült a második fordulóba egy igen erős első fordulós eredménye el mellett Keiko fujimori Fujimori mellé, ez mozgósítja azokat az embereket, akik nagyon-nagyon utálják a Fujimori generációját. Tehát az egész családot, ugye ott van egy politikában lévő fia, az Alberto Fujimori-nak, a Keiko, és hát ugye apuka, aki most már elég régóta a börtönben van, a 90, 1990 és 2000 között elkövetette emberiség ellenes bűncselekmények miatt, tehát ugye azért ez egy elég kemény hátizsák, amit Keiko Fujimori magával vissza az édesapja, és az által elkövetett bűnök, és az emberek mindig bárki csak ne mori alapon a másik jelöltre szavaznak, még akkor is, ha nem ismerik.
1: És borosz, pont... hogy egy ilyen balódari fordulat, vagy baloldali hullám lökte föl Kastiót, ez nem egészen igaz?
0: Hát nem teljesen, mert ugye ő 12-3 százalékot ért el az első fordulóban, a második fordulóban pedig ugye alapvetően az volt a kérdés, hogy melyik öklükbe harapjanak az emberek, mm -hmm. akik egy szélsőjobbos diktátornak a lányát akarják elnöknek, vagy egy teljesen már akkor is alkalmatlannak tűnő kommunistát mert a kommunista párt jelöltjeként indult, ami persze három hónap után kizárta a sorai közül, miután elnöki beiktatták, tehát elég rövid volt a kommunista pártba eltöltött ideje, tehát baloldali fordulatnak kifejezetten Pedro Casztúi elnöki választását nem lehet mondani, inkább a Keiko Fujimori volt annyira antipatikus még mindig a perújaknak, hogy bárki csak őne alapó rászavaztak, de így is nagyon-nagyon pár tízezer szavazaton múlott Pedro nak egyébként a megszavazása 21-ben.
1: Értem, na de hát ugye egy év, egy év meg pár hónapot húzott rá önökként, tehát hogy a csodában volt olyan ügyes, azt elhiszem, hogy alkalmatlan volt, de valami valamit nagyon tudott, mert az ügyész ugye bűnszövetkezetben elkövetett korrupcióval vádolta meg. Igen. Ezen kívül a kongresszus két impeachment eljárást indított ellen, ez a harmadik lett végül sikeres. De az első kettőben nem, szedtek, nem szedték össze a szükséges támogatást. Így van. Szóval mit csinált az ember?
0: Alapvetően itt um, ugye perui politikáról tudni kell, hogy senkit nem lehet újra se a kongresszusi képviselőket, se az elnököt. Tehát mindenkit csak egy turnusra szavazhatnak meg, és utána az országos politikából el kell tűnnie, nem lehet újra választani. Úgyhogy ebből kifolyólag azok a politikusok, akik az országos politikába is bele akarnak kóstolni, azok a hát kvázi alacsonyabb szintű kormányzói szinten, illetve a, az adott régiónak a, az ottani helyi kis parlamentjébe próbálnak meg szövetséget találni ahhoz, hogy aztán bekerüljenek a parlamentbe, majd ezek után mennek valószínűleg a, a regionális szinten politizálnak tovább. Ebből kifolyólag nagyon erősek a régiós kormányzók és a régióknak a szerepe az országon belül, hiszen nincsenek olyan parlamenti képviselők, akik mondjuk 20 éve ott lennének és képviselnék a régió érdekét, ilyen vetésforgóba a helyi politikusok próbálnak meg bejutni a kongresszusra. Ennek ugye van egyfajta pozitív hatása, tekintve azzal, hogy így nem lehet gyakorlatilag bele nőni egy székbe, ahonnan aztán később majd nem lehet kirobbantani az adott parlamenti képviselőt, vagy elnököt, vagy egyéb más állami pozícióban lévő embert. Viszont a hátránya meg az, hogy mindenkinek öt éve van arra, hogy megszedje magát. És pontosan tudják, hogy legjobb esetben öt éve van, és akkor most kell azonnal gyorsan bármit, mindent és ebbe a hibába esett bele Pedro Castillo is, aki jobb hián elkezdte a rokonait és a barátait kinevezni különböző pozíciókba, akik pedig nem feltétlenül Pedro castillo a tiszta kezű politikáját akarták folytatni, hanem minél hamarabb megtömni a zöbeiket. Ezért nagyon gyorsan nagyon sok olyan baráti és családi rokoni szállal már is köthető volt a korrupciós skandalumokhoz, amit most a fejére olvasnak. Ugye itt, hogy van-e okokozati összefüggés, azért rakta oda a családtagját, vagy a lányát, vagy valakit azért, hogy, hogy az lopjon, vagy csak egyszerűen az illető felkészületlenül bekerült egy olyan pozícióba, ahol lehetőség volt állami szerződésekből visszakérni x 100 000 dollárt, ezt majd az ügyészség fogja eldönteni. Nem ez volt egyébként az a, a legnagyobb bűne, ami miatt leváltották, mert ugye az első két pont emiatt indították az ilyen típusú korrupciós összeférhetetlenségi dolgok miatt, emiatt nem váltották le tehát, hogy ez azt jelzi, hogy azok a régiós királyok, akik megvannak alacsonyabb szinten, azoknak ez pont jó volt, hogy van egy gyenge, semmire nem jó elnök, aki ugye elketjeg, és nem akar, meg nem is nincs ideje beleszólni a régiós ügyekbe, és ők tudják a saját kis bizniszeiket folytatni. Tehát nekik nem volt, nem volt előny az, ha egy erős, keménykezű elnök jönne, nekik pont jó volt az, hogy a központi kormányzat ilyen kis instabil.
1: Amire ő úgy reagált már, mint a harmadikra, illetve kísérletre a kongresszus részéről, illetve az ügyészivádra, hogy feloszlatta a kongresszust, illetve szerette volna. De a kongresszusra majd mondja el pár szót, mert sokkal nagyobb hatalma van egyébként, mint amit megszoktunk más országokban és vele szemben még eddig egyetlen politikus se tudott győzni, amennyire én tudom. Szóval feloszlatta a kongresszust, átmeneti kormányt akart kinevezni, és egy új alkotmányt követelt. Ez gyakorlatilag pucsnak értékelték, és hát szerintem az is természetesen. Ezután kapott 18 hónap előzetest, azzal, hogy esetleg még meglép az országból. És hát annyi valóban megtörtént, hogy a családja a mexikai követségen két menedékjogot kapott is, mire Perlő rögtön kiutasította a mexikai nagykövetet, most itt tartunk ebben a pillanatban. Ö, átvette a helyét Dina, arra elnöke. lelnöke, uh -huh. rögtön közölte, hogy majd ő kitölti helyette ezt a ciklust. aztán valaki biztos figyelmeztette, uh -huh. mert mondta, hogy nem, akkor másfél év múlva mégiscsak lesznek választások.
0: Igen, hát ez egy szép történet volt. Ugye a kongresszus alapvetően, a, a, tehát a, a legtöbb latin-amerikai ország alkotmánya, az nagyon hasonlít az amerikai alkotmányhoz. Tehát, hogy van egy elnök, akit külön közvetlenül választanak, és van egy kongresszus, és ezzel megpróbálnak egymás között egyfajta politikai egyensúlyban létezni, ami néha jól működik, néha nem működik jól. Ugye rengeteg párt van a, a kongresszusban, tehát itt is ilyen tízes nagyságrendű párt van, senkinek nincs többsége, tehát mindig alkalmi koalíciók kelljenek arra, hogy bármilyen törvényt elfogadjon az adott elnök. Ugye Brazíliában ugyanez van ott, 24 párt van a kongresszusban és 22 a szenátusban, tehát ugye ez nem egy speciális perui helyzet, hogy nagyon elaprózott a, a parlamenti térkép, és elég komoly Hát lehetőségeik vannak, és ugye főleg úgy, hogy, hogy egyetlen egy párt volt, aki támogatta Pedro a kommunista pártnak, annak körülbelül öt vagy hat képviselője van a, a Kongresszusban, tehát hogy ilyen minimális. Értelemszerűen nincs mögötte kongresszusi többség, tehát hogy össze kellett szednie minden egyes javaslatához a többséget, amit egyébként nem tudott összeszedni, mert jel, jel, tehát azt is jelezni kell, hogy uh, ugye a kormányt ő úgy tud alakítani, hogy kijelöl egy miniszterelnök, hogy a kormánytagokat, és őket pedig a kongresszusnak meg kell szavaznia, hogy gyakorlatilag tényleg hatalmon tudjanak maradni. Amennyiben a kongresszus egyszer utasítja őket, ugyanezt a kormányt Pedro Castillo még egyszer kinevezheti, és még egyszer kérheti a kongresszus jóváhagyását. Ha még egyszer utasítja a kongresszus, akkor viszont a miniszterelnöktől, a minisztereken keresztül mindenkit elmegy, és új kormány kell alakítani más emberekkel, új emberekkel, új pozíciókkal. És gyakorlatilag az elmúlt 16-7 hónapban Pedro castillo azt hiszem négy ilyen kormánya volt, mert mindig kinevezte őket, a kongresszus elutasította, kinevezte őket, a kongresszus elutasította, és ez ment másfél éven keresztül. Hát sok kormányzásot nem folyhat Nem. Most gondoljunk bele abba, hogy minden harmadik hónapban minisztercsere van, és miniszterelnök csere van. Tehát így nem lehet gyakorlatilag kormányozni, hogy mindig új ember van, aki pontosan tudja magáról, hogy van egy jó három hónapja, amíg valamit tud csinálni. Tehát összesen nem tudott ennyi politikus szinte összeszedni, tehát idő után már az előző bukott kormányból kért fel ugyanarra vagy másik posztra embereket a következő majd valószínűleg bukandó kormányra, tehát hogy ez ilyen szürreális volt, amit ő csinált, és nem tudott egyszerűen megbékélni a kongresszussal. De a kongresszusban meg nem volt meg az alkotmányos többség, hogy kirúgják őt, az sima többség meg volt, de nem a kétharmad. És ezen ment a, a húzavon a gyakorlatilag másfél éven keresztül, addig, amíg tényleg azt nem mondta, hogy a harmadik ilyen felmentési impeachment eljárást, ott már nagyon rezegette a létsz, ott már sejtette, hogy őt le fogják váltani. És hát érdekes, tehát valaki megnézi a, a videót, ahol ő bejelenti a kongresszus feloszlatását, iszonyatosan remegő kézzel, remegő hanggal olvas fel egy előre megírt szöveget, Um, ami hát jól látszik, hogy azt se érti, hogy mit mond, hanem valaki mondta neki, hogy ha a hatalmon akar maradni, akkor ez az utolsó lehetősége. Na most, ha valaki egy rendes pucsot akar szervezni, akkor az úgy indít, hogy a katonaság meg a rendőrség felső vezetőit leülteti, megfenyegeti, meggyőzi, megveszi bármit, hogy a, hogy a hadsereg, meg a katonaság, meg a rendőrség mögé álljon. Most ő arra nem vette a fáradtságot, hogy egyáltalán előzetesen megkérdezze ezeket, hogy ha egy ilyet bejelentenék, mit szólnátok hozzá, hanem a katonaság, meg a rendőrség is a tévéből tudta meg, hogy ezt csinálja. Akik azonnal bejelentették, hogy ők a kongresszus mögött állnak, mert hogy a demokratikus intézménynek a mégis mégiscsak a kongresszus, és nem fognak assziszálni ahhoz, amit ő csinál, egy órán belül a legfelsőbb bíróság összeült, és közölte, hogy amit csinál Pedro Castillo az alkotmány ellenes, és megsértette a saját esküjét, amit az alkotmányra megtett. Két órán belül összeült a kongresszus, és már azonnal szinte ellenszavazat nélkül fel is mentette Pedro castillo -t. Amire ide jutott, addigra ő már a kocsiban ült, a hátsó kapun keresztül szedték ki őt az elnöki palotából, és már a mexikói nagykövetség irányába ment a kocsiával de ugye amikor ez már elindult, addigra már a lakosság, a Pedro Castillo ellen tüntetők már odavonultak a mexikai nagykövetség körül, mert már akkor híre ment a Twitteren meg a Facebookon, hogy menekül az elnök, és a mexikai nagykövetségre akar menekülni, és ott politikai menedékjogot kérni, ezért az emberek körbevették a mexikai nagykövetséget, nehogy bejusson. De most a kocsia nem ért el a mexikai nagykövetségre, mert valaki a testőrségéből, többen azt mondják, hogy a legfőbb a testőrségéből, vezető, a legfőbb bizalmasa, leadta a drótot a rendőrségnek, hogy hol vannak, megállította a kocsit, a rendőrség odament, és letartóztatták, és elvitték. Szép történet.
1: <hítsz> Igen, nagyon szép történet. Ezzel gyakorlatilag most a perui e, politika, hát hogy mondjam, csak szíven magát, és egy újabb, hogy mondjam, csak alkalmatlanság bizonyítványt állított ki magáról, mert hát ezzel a, ezzel a amikor a kongresszus meg az elnök, és hát az új elnök is abból a körből jön egy gyakorlatilag, mint Castillo, továbbra is blokkolni fogják egymást, annak két következménye szokott lenni. Az emberek örülnek, hogy a politika békén hagyja őket, a gazdaság meg nem annyira szokott örülni, hogy nem kap formákat, lehetőségeket, támogatásokat, IMF-ítelt, és így tovább.
0: Igen. Hát ugye itt az azonnali hatása ennek egyébként az volt, hogy van egy olyan regionális intézményrendszer, hogy a Csendes Óceáni Szövetség, ahol Chile, Kolumbia, a Peru és Mexikó tag, Ecuador éppen most készül belépni, aminek most decemberben Limában, a Peru fővárosában lett volna egy, egy találkozója, egy csúcs elnöki találkozója, és azonnal lemondták a, a találkozót, tehát minden elnök azt mondta, hogy ő nem kíván Perúba elmenni, tehát ugye Csillében is baloldali elnök van, uh, uh, Kolumbiában is, uh, baloldali elnök van, is baloldali elnök van, és Mexikóban is baloldali elnök van, és ugye most egy ilyen, hát nem tudni, hogy milyen politikai beállítottságú, ő magáról balkozépet áll de mivel még konkrét döntési pozícióban nem volt ez a Dina Boluarte nevezetű új hölgy, akit, aki, aki most az elnök. volt. Igen. igen, egyébként ő nem a kommunista párt színeiben érkezett, hanem egy másik szövetséges párt színeiben, tehát érdekes módon neki nagyobb az elfogadottsága, meg ő egy jogász, tehát egy valamivel jobban benne volt ebben a politikai körben, hogyan kell koalíciót alkotni, hogyan kell politikusként viselkedni, jobban értette ezt, a, ezt az egész menetet a, a hölgy, és ezért alapvetően ugye azt is megtehették volna, hogy az alelnököt is lemondatják, és mondjuk a kongresszus elnökét nevezik ki elnöknek, de valahogy mégis a, az alelnök rá tudták ezt a feladatot bízni. Viszont érdekes, hogy az alelnök, ahogy mondta és a bevezetőjében, először bejelentette a, a az egészső beszélben, hogy ki kívánja tölteni a, az elnöki posztot, amire már cára vonult a, a Pedro Castillo-nak a támogató is. A, egyébként jellemző módon ők a kisebb városok vagy vidéki nagyvárosoknak a, a lakói, a Lima és más igazi nagyvárosokban nem iga, voltak tüntetések, de ők inkább a külvárosból mentek be a felvárosba tüntetni, tehát nem a, a középpolgári réteg az, aki Pedro castillo szereti, hanem a, az igazi szegény, vidéki paraszt a, a, és munkás, a, munkások azok, akik, akik úgy érzik, hogy átverték őket, mert ők, ők nem arra szavaztak, hogy egy a, a, számukra egy, egyfajta báb legyen a, az elnök, hanem ők Pedro castillo szavaztak, de azt látni kell, hogy ez egy kis tehát nem a perúi lakosság többsége tüntet, hanem egy hangos kisebbség, aki sokszor erőszakosan rátámad állami intézményekre, közintézményekre, rendőrökre. És tüntet az ellen, hogy, hogy egy ilyen demokratikusan öm, megválasztott elnököt kvázi megpucsoljon a kongresszus, de azért azt tudni kell, hogy a kongresszust is akkor választották meg, amikor az elnököt. Tehát a kongresszusi képviselők is a, a lakosságot képviselik, értelemszerűen nem csak az elnök. Tehát ilyen szempontból nem lehet azt mondani, hogy alkotmány ellenesen jártak el, hogy most etikus, meg politikai szempontból bölcs volt -e egyik vagy a másik, ezen lehet de hogy alkotmányos volt a Pedro castillo a leváltása, ehhez nem fér kétség.
1: Itt megszakítjuk a történetet, már csak azért is, mert a történet is megszakítja magát, nem tudjuk, hogy holnapi lesz mindebből. Itt van a másik, Argentina, mert ugye Latin-Amerikáról, Latin a törmelőkárnak a sorsáról, meg az úgynevezett balódali hullámról beszélünk. Argentina VB-t nyert, és ettől nagyon-nagyon fölkerült a, a világ érdeklődésének az előterébe. Persze nem a gazdasági helyzete, mert hát az továbbra is nyomorúságos. És már említettem a bevezetőben, hogy ez egy nagyon-nagyon fejlett ország volt valamikor. A világ tizedik leggazdagabb országa, és igazából a múlt század harmincas éveiben bicsaklott meg, amikor a hunta, tehát egy katonai. Csoport megszállta és megszerezte a hatalmat. Innen számítódik, ugye, Perónnak a története, Vita Perónnak a története, a más nem akkor a musicalből mindenki ismereti igen. az illető hölgyet, egyikén neki nagy kultusz van, mind a mai napig Majdnem. a Peronnak, Perónnak, mint a Perónnak az is. is. Aki hát, igen. Azt hiszem, hogy talán a. A egyik ilyen ős populistának tekinthető. Jobbról egyébként, tehát ez a populizmus, amiről beszélünk baloldali oldali vonatkozásban, Latin-Amerikában az jöhet jobbról is, és ő ugye a katonatisztekkel, a szélső oldali katonatisztekkel együtt jött föl, és hát ő segített tönkleteni tovább az argentin gazdaságot az államosítással, az újraelosztás fokozásával, a protekcionizmusra, a piasztorzítással, szóval Perón már meghalt, de a 70-es években igazából dőlt be a gazdaság, amikor 15 évig az infláció évi 300 százalékos volt valami elképesztő. És gyakorlatilag nincs vége ennek a dolognak, egyébként ma is a peronisták vannak koalícióban hatalmon. A nyáron, vagy legalábbis elején lemondott a pénzügyminiszter Martin Guzman, akit a peronista Hát, hogy mondjam, piac ellenes csoportnyomot, most éppen Sergio Massa van a helyén, aki már nem egyszerűen pénzügyminiszter, hanem ilyen csúcs gazdasági miniszter, aki a peronista a hatalmon belül egy ilyen kisebbségi csoportnak a vezetőjük, az úgynevezett piacbarátok, hát ottani körülmények között, mert hogy ez az ország évtizedek óta nem tud kimászni abból a körből, hogy elégedetlenség van, akkor erre hoznak mindenféle újraosztogatást, nő a baj, megint elégedetlenség van, megint béreket emelnek, sosincs még a dolognak.
0: Igen, hát ugye ha nem kell, tehát visszamehetünk száz évvel ezelőttre is, de alapvetően a, a belátható elmúlt 30 éven belül ugye folyamatosan hullámokba jött a, a egy kis jólét, egy kis visszaesés. Tehát meg lehet figyelni egy ilyen hullámzó, van néhány jó éve az argentin gazdaságnak, hogy alapvetően, ugye honnan van az argentin gazdaságba pénz, alapvetően az élelmiszer és mezőgazdaság. Ugye Argentina akkora terület Ország, és ahhoz képest olyan kevesen lakják, hogy nem is tudom olyan, kb. 60 millió, 50 valahány millió a lakosság Argentinának, de az a földterület, az a termékeny földterület, ami Argentinában van, az kb. 200-250 millió embernek az eltartására lenne alkalmas. És értelemszerűen itt hatalmas, ipari méretű mezőgazdasági termelék, termelés van. Ugye elsősorban a legfőbb ágazat az a szója, illetve a különböző hús és feldolgozott hústermékek, ezekből van gyakorlatilag az argentin exportnak több, mint a fele ebből a két termékből, ezeknek ezeknek különböző szintű feldolgozottsági szintjéből, tehát a, a nyers szója babtól a szója, a olaj, a liszt, stb., amit ugye állatok takarmányozására, de mondjuk a, a kelet-ázsiai konyhának is ugye a szója az egy alapvető élelmiszer. És hát ugye hús, ha valaki húsra gondol, argentin steakre, akkor az egyik legjobb, legfinomabb és hát legdrágább hústermékekre lehet gondolni. Ugye ebből nekik nagyon komoly bevételük van, van, de ugye ez mind attól függ, hogy éppen milyen a termés, vagy éppen mennyire szorongatja meg az adott hát mondjuk termelőt a különböző megszorításokkal értsd, exportvám, ugye ez nekünk 90-es évekből volt, ehhez hasonló Magyarországon is, tehát amikor azért is, azt is megvámolja az adott ország, hogyha valamit kiviszünk, és nem csak azt, amit behozunk. És ugye ezekkel folyamatosan, ugye a tizedik éve varjának a, a politikusok, hogy most exportvámban, e, ilyen átváltási árfolyamon kell lehet, vagy szabad átváltani azt a pénzt, amit ő dollárba elad. Ugye ezzel mind-mind az állam nyerészkedik, és ebből próbálja meg valamennyire fenntartani az adott országot. Ha megnézzük az argentin pezónak a az USA dollárhoz való értékét, akkor azt látjuk, hogy 2001-ben volt ugye komoly összeomlás äm, Argentínában, azkor gyakorlatilag az egy pezó, egy dollár árfolyamat el kellett engedni, ugye akkor fix kötött árfolyama volt 10 éven keresztül a, a pezónak. Jelenleg egy dollár több mint 250 pezót ér. Oh. Tehát 20 év alatt gyakorlatilag nullára inflálták és értéktelenítették el a, a, az összeget, ami a pezó ugye ér jelenleg. Én emlékszem rá, hogy 2015-ben, amikor Argentínában először voltam, akkor 14 pezót kaptam egy dollárért. Ez 7 évvel ezelőtt volt.
1: Most kellett volna menned bár mondjuk az infláció elviszi.
0: Ezt hát. akartam mondani, tehát értelemszerűen most az árak is többe kerülnek, az nem csak az árfolyam äh, csúszott el, hanem az árszint is azért jelentősen fölment, és nagyon szépen látszódnak a számokon, hogy hol csúsztak el ezek a dolgok. Tehát ugye már a, a Kirchner, a Nestor Kirchner volt az a nagyon híres elnök, aki, aki gyakorlatilag 2003-tól egy, egy, egy ideiglenes felvirágzás sikerült Argentinában összehoznia. Ugye megtagadta a a hitelezők egy részének a kifizetését, rákényszerítette őket, hogy körülbelül 40-50 kal kevesebb pénzért váltsák be a régi argentin kötvényeket az új argentin kötvényekre, ez egy akarul az államadóságot egy év alatt, tehát egy nagyon kemény fószer volt ilyen szempontból, és nagyon komoly eredmény az, hogy valaki egy év alatt a felére visszaviszi a, a dollárban az államadóságot. Most a probléma az volt, hogy nem mindenkivel állapodott meg, ezért folyamatos peres volt 12 éven keresztül, amivel csak a felesége, aki az utódja volt, az azt követő elnök Mauricio Macri tudott 2018-ba kiegyezni, csak addigra meg éppen egy következő gazdasági összeomlás felé haladtak már, amiért a, az IMF-nek a mai napig a legmagasabb hitelösszegét, 80 valahány milliárd dollárt kellett a Argentinának felvennie, hogy ne dőljön be, ne csődöljön be Argentina. Persze becsődölt így is, illetve ideiglenesen fizetésképtel lenné vált, tehát ugye ez így, így a hivatalos. És akkor az IMF-nek a különböző szokásos megszorítás, leértékelés, nyugdíjak csökkent, stb. stb. tehát, ami az emberek a saját magukon azt érzik, hogy hát ez nem előre mennek a dolgok az ő szempontjukból, cserébe azért, hogy az egész ország ne csődöljön be. És ugye ennek volt egy, egy kulminációja ugye a Covid. Alapvetően a Kirchneréknek, tehát itt ugye Nestor Kirchnernek és Kristina Fernández de Kirchnernek az eredmény az, hogy azért a szegénység az jelentősen csökkent. Tehát amikor Nestor Kirchner hatalomra került, akkor 40 a lakosságnak az szegénységben és mély szegénységben élt. Amikor Kristina elbúcsúzott 2000 15-ben, 16-ban az elnökségtől, akkor ez 20% alatt volt. Ez, össz, ez a száma az embereknek 12-3-4% körül. Ez a Covid idején 50%-ra ment föl. Tehát ah. a lakosságnak a fele, a szegény, ami azt jelenti, hogy valamivel több mint 2 dollár a napi bevétele, ugye ez magyar forintba számolva, egy ezres nem ér el. Ebből kellene megélnie egy embernek Argentínában, és hát van, aki ebből él meg. A
1: drága energiaimport hálítólag, legalábbis az én forrásaim szerint szintén rátesznek erre, erre a rossz gazdasági helyzetre. Hát...
0: Ugye nem igazán az energiaimport, tehát magával az energiahordozókkal van a gond, hanem ugye az abból készítendő műtrágyából. Tehát ugye abból be, arról beszéltünk, hogy hihetetlen mezőgazdaság van. Tehát földgáz kell, igen. A, Hát nekik van valamennyi földgázuk, de a földgáz földgázként adják el. Nincs iparuk arra, hogy műtrágyát állítsanak elő, ezért ezt a műtrágyát ők Oroszországból, meg Ukrajnából hozzák, aminek az ára a gázárával együtt a négyszeresére, meg ötszörösére ment fel. És ugye így már azért nagyon oda kell figyelni, hogy mit, hogyan, milyen áron adok el, és már nincs meg az a hihetetlen nyereség, ami mondjuk egy elő szója vagy egy szarvasmarha húsának az előállításán van, hogyha a műtrágya, és ebből kifolyólag a gabona, I was olyan szinten meg növekszik az ára, és ez ami ez ami gyakorlatilag és ez az élelmiszerár növekedés az, ami különösen érződik Argentinában és Brazíliában, meg az egész latinamerikai térségben, mert ugye a szegényeknek nem lett több pénzük, viszont az élelmiszer meg mondjuk az elmúlt két évben a duplájára nőttek az árak. hát nem kell elég lemenni itt a sarki bolda, hogy mi is érezzük, hogy valami nem stimmel, és ez nem csak nálunk van így, lehet hogy nálunk még bizonyos okokból rosszabb is, de más Országokban ugyanígy a kétszeresére ment fel az élelmiszerára. Az a
1: forrás, amit én olvastam az argentin politikáról, a peronista politikáról, hogy éppen ez most mit ír le, azt mondják, hogy a magyar helyzethez hasonlóan egy ilyen nemzeti meg szocialista elemeknek a kutyulásából áll össze, hiszen a Perón populizmus éppen ezt találta fel, hogy hogy lehet a népet kielégíteni, hogy ne nagyon lázognjon. Aztán előbb-utóbb addig megy ez a folyamat, amíg nincs miből már kielégíteni, és akkor, hogy mondod, 50 százalék, pláne ha beütnek ezek a külső hatások, a szegénység könnyen eléri ezt a szintet. De ez a Sergio Massa, aki Guzman után jött, ez azt mondja, hogy de hát emberek, hát Argentina tele van csodálatos bányászati kincsekkel. Ezeket ki kéne aknázni, ipart kéne telepíteni, vissza kéne hozni a befektetők bizalmát, segíteni a termelőknek, a mezőgazdaságnak, szóval hogy egy nagy reformot kéne végrehajtani, de ő szintén kisebbségi helyzetben van a peronista párton belül, bár azt állítja, hogy jobba a helyzete, mint Guzmané volt.
0: Hát Ugye Sergio Massa gyakorlatilag egy fekete őves politikus, aki húsz éve ott van a politikában. Neki ugye fontos, hogy saját pártja van, tehát a peronizmus son belül több párt van és neki van egy saját pártja, és ennek van egy parlamenti, szenátusi frakciója, tehát hogy az ő mögött van egy olyan politikai támogatás, ami nélkül az egyébként, ugye korábban említettük ezt a Krisztina a Fernández, de Kirchner nevezetű korábbi elnököt, ő a mostani Alberto Fernández elnöknek az alelnöke, tehát, hogy ő még mindig ott van a hatalomban, és nagyon komoly sztorik vannak erre, egy picit majd azért térjünk ki az ő személyével kapcsolatban. Tehát Szerzsó Massának van politikai súlya, tehát annak, amit ő mond, mert ha ő kilép a koalícióból, akkor bukik a kormány, ráadásul azt tegyük hozzá, hogy nem sokára választások lesznek azért Argentínában is, 23-ban, és hát nem úgy tűnik, hogy Alberto fernández újra szeretnék választani, és a Krisztina Fernández, aki egyébként csak névrokonok, nem tényleges rokonok, Krisztina Fernández de Kirchnernek a, a, hát a népszerűsége a legutolsó egy-két bírósági döntés kapcsán szintén nem teszi lehetővé, hogy újra újrainduljon. Tehát, hogy itt a, a Balódalon oldalon, a, a nevezzük bal oldalnak, a, ahova mm. Sergio Massa is tartozik, ő valószínűleg elnökjelöltként fog, még nem jelentette be, de volt már korábban elnökjelölt, 12 évvel ezelőtt, meg 8 évvel ezelőtt is elindult, 4 évvel ezelőtt nem indult el, de most miért ne indulhatnál újra egy ilyen programmal, amit most gyakorlatilag felolvastál? És nincs kizárva, hogy az emberek azt fogják mondani, hogy Elég volt ebből a populista szélsőbalos sztoriból, viszont az se volt túl jó, amit Mauricio Macri csinálta a jobboldali konzervatív oldalon, hogy keressünk valami olyan középmezőnyhöz tartozó, de mégis azért szociálisan érzékenyebb, de piacbarát szemét, mint amilyen a Sergio Massa, hogy nem tartom kizártnak, hogy ő egy kiváló jelölt lesz erre. Ez persze majd július-augusztus folyamán ki fog derülni, hogy egyáltalán bedobja-e a, a nevét a, a kalapba, hogy, hogy lehessen rá szavazni. Tehát ez még egy nagy sztori, viszont itt a Krisztina Fernándeznek, Hintnernek az ügyére térjünk vissza, tehát ugye ellene 10x éve folyik eljárás méghozzá hatalommal való visszaélés és korrupció miatt alapvetően egy egymilliárd dolláros ilyen közszolgáltatás, közmunka szerződés kapcsán állítólag több 10 millió dollárt kapott vissza a férje meg ő. Ugye a férje már régóta meghalt, tehát most már csak őt tudják felelősségre vonni, ő persze minden tagad, de érdekes módon egy három bíróból álló tanács, tehát nem is csak egy bíró, hanem három ilyen különleges bírósági eljelentésével indítottak ellene, bűnösnek találta, hat év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, és életfogytig való eltiltása közügyektől. Ez az ítélet ellene. Vagyis ez egy örökre kizárja őt a politikai életből, hát ugye aránylag idős már, tehát ő 69 éves azt hiszem, 70 év fölött bárkinek a börtönbüntetése kérhető házi őrizetbe történő átformálásra, tehát hogy valószínűleg effektíve börtönbe soha nem kell vonulnia, de azért az egy elég kemény sztori lenne, hogy egy argentin elnök ellen jogerőre emelkedjen egy ilyen döntés. Ugye most fellebbez, tehát még van egy fellebezési fórum, aminek még most nekifutnak, de nem tartom kizártnak, hogy Kristina Fernández de Kirchner soha többet nem fog tudni egy ilyen választásra. Elindulni.
1: Hát lehet, hogy Sergio Massa akkor a jövő évtől kezdve elindít valami olyan remény futamot Argentina érdekében, hogy egy több évtizedes szörnyű tébolygásról kivezesse az országát. Meglátjuk ezt a történetet Reméljük. is. De. El kell most ebben a ponton engednünk. Brazília. Lula de Silva hát ha már annyit emlegetett a börtönt akkor ki is börtönből jön a mostani Brazília. Elnök 980 napot töltött börtön, mert azt nyilatkozta utána, hogy én teljes nyugalomban voltam. Kivártam szépen, nyugodtan, csöndesen, tudtam, hogy visszajövök. Sokat olvasott, azt mondta. Igen, tudtam, hogy visszajövök, tudtam, hogy elnök leszek, most 77 éves egyébként, és hát valóban megverte ezt a borszomárot, ezt a nála jóval fiatalabb Trump utánzatnak is nevezett politikust, és vele valóban egy baloldali ember tért vissza. Neki korábban 2011-ig volt már két ciklusa, és akkor viszonylag népszerű volt, 80%-os népszerűséggel. A ciklus lejárta után indult ellenem vizsgálat, kenőpénzek ügyében, és ebből lett ez a 980 nap. Ez egy valódi valódi fordulat, szemben mondjuk a Perúival, és hát nem annyira zavaros történet ebből a szempontból, mint az argentin. Mi várható tőle?
0: Uh -huh. Azt gondolom, hogy nem lesz rá se politikai se pénzügyi lehetősége, se olyan nagyon jó nemzetközi gazdasági körülmények nem fognak a következő négy évben fennállni, hogy ugyanazt a politikát tudja folytatni, mint amit 2003-tól 2011-ig az első ciklusában csinált. Ugye a legnagyobb eredménye akkor az volt, hogy egy olyan szociális programot indított el, amivel gyakorlatilag 40-50 millió embert kiemelt a szegénységből, és egy brazil szintű kispolgári létet tudtak maguknak megengedni. Ami azt jelenti, hogy már nem két dollár alatt kerestek gyakorlatilag, hanem mondjuk 3-5 dollár nap, naponta. Ami hát ahhoz képest, hogy valakinek nem volt pénze mondjuk tévét venni, ahhoz képest ezután meg tudta magának engedni, hogy legyen tévéje. Tehát ez, ez egy minőségi váltás volt azért sok-sok-sok millió embernek, meg az, hogy nem volt folyóvíz, nem volt csatorna, nem volt áram a lakásában, és ehhez képest ezeknek egyik másikat be tudta vezetni. Ezek azért nagyon komoly előrelépések egy egy család életében. Ugye ennek voltak feltételei, tehát ugye aki ilyen típusú állami támogatással Kapott alapvetően gyermekes családok, ott a gyerekekre kötelező oktatás, ahol 10%-nál vagy 15%-nál többet nem hiányozhatott az órákról és kötelező orvosi vizsgálat és a különböző tróbusi betegségek elleni meglévő vakcináknak a beadása. Tehát ugye egy közegészségügyi és egy közoktatási feltétel volt ennek a pénzhez való hozzájutáshoz, ami ugye rengeteg pozitívummal járt, hiszen egy olyan generáció nőhetett föl, akinek egyáltalán esélye volt ebből a mélyszegénységből kitörni, és nem az volt, hogy már az általános iskolát nem tudta elvégezni, mert el kellett menni a dolgot hanem a középiskoláig eljuthattak, és ha már eljutottak egy középiskolai szintig, akkor ott már kiderült, hogy ki az, aki értelmes, ki az, aki valamilyen állami ösztöndia tovább tud menni felsőoktatásba. Tehát ugye ezért ez egy nagyon komoly eredmény volt, amit Lula elért, de ezt ugye hogy tudta elérni? Úgyhogy olyan nemzetközi um, gazdasági körülmények voltak, olyan világgazdasági körülmények, hogy volt pénz az államnak és nem a nemzeti banknak kellett pénz, pénzt nyomnia, ami miatt ugye aztán az infláció, meg minden egyéb probléma van, nem hitelből csinálta mindezt, hanem az adott évben megtermelt annyit a brazil gazdaság, amit megvettek a kínaiak, az amerikaiak, stb., amiből megengedhette ezt magának. Na ez, ami megváltozott gyakorlatilag az ő utódja Dilma Rousseff idején, akkor be is csapott egy gazdasági válság, 2014-től 16-ig volt azért egy három válságos éve a, a brazil gazdaságnak, le is váltották akkor ezt az elnökasszonyt, ja, ott is volt egy ilyen impeachment-eljárás, jött helyette egy ilyen centristának nevezett úriember, aki inkább korrupt volt, mint centrista, neki lejárt a mandátuma, és akkor jött Bolsonaro egy jobboldali fordulattal négy évvel ezelőtt hogy az elmúlt négy évet már veled is ebben a műsorban többször kielemeztük, nem kell erre most különösebb időt szerintem szenni. inkább az az érdekes, hogy az embereknek egy, hát egy jelentős része, nem egy túlnyomó többsége, hanem pont 51 a kiábrándult a Bolsonaro-féle politikából, és azt mondta, hogy akkor inkább Inkább menjünk vissza a régi nosztalgiával átítatott régi 20 évvel ezelőtt, milyen jó volt, majd most Lula majd ugyanezt vissza fogja hozni. Tehát az a rossz hírem, hogy nem fogja tudni visszahozni, mert se ekkora gazdasági növekedést nem tudnak felmutatni, se nem lesz akkora hihetetlen bevételük a nemzetközi kereskedelemből, mint ami a 2003-11-es időszakban volt, és hát az ország megváltozott 20 év alatt. Egy nagyon komoly változás volt társadalmi értelemben. Húsz évvel ezelőtt még a... a katolikus, de baloldali irányzatú katolikus lakosság volt többségben, ma már 25%-a a lakosságnak, az a típusú evangelista, kiskeresztény egyházakhoz tartozó, erősen konzervatív lakos, aki a Bolsonaro-nak a kemény szavazó bázisát alkotja, amire ő még persze különböző más rétegeket behúzott. Tehát, hogy Lulának már közel nincsen olyan szintű támogatottsága, mint volt 20 évvel ezelőtt, egy, nincsen olyan szintű parlamenti támogatottságosá, mert a jobboldali pártok, akik kifejezetten bolsonaro a szövetségesei voltak eddig, ők bár nincsenek többségben a kongresszusban, de azért olyan 40 ban ott vannak, ami nagyon nehézzé fogja tenni azt, hogy mondjuk, ha valami alkotmány módosításra lenne szüksége, és lenne szüksége Lulának, főleg a pénzügyi téren, mert kicsit tovább szeretne nyújtaszkodni, mint a takaróér jelenleg a brazil. A költségvetésbe, és ehhez alkotmányozott többség kéne, ezt meg csak Bolsonaroval együtt fogja elérni, hát ezt meg most borítékolom, hogy nem fogja megkapni Bolsonarotól, tehát vagy egyesével fogja a képviselőket megvenni, megzsarolni, meggyőzni, valami állami pozícióval ellátni, hogy az össze tudja kaparni a minimális szükséges szavazatot, vagy sajnos ahhoz kell igazodnia, amit egy sima parlamenti többség engedi ez Brazíliában.
1: Hát akkor egy újabb én a kacsa állapot elő. Hát
0: még az elején nem, de hogy olyan nagyévű terveket nem fog tudni véghez vinni, mint amit az első nyolc évében, abba biztos vagyok, bár azért tele van energiával, Lula, ahogy láttuk az elmúlt egy év kampányában, de azért csak 77 éves, és nézzük meg azért Bident is, hogy ő is azért a saját korában azért van nem ugyanaz a napi 14 órás melót lehúzni, ahol komoly odafigyelést igényel, hihetetlen pénzekről, politikai döntésekről tehát ez egy nagyon komoly odafigyelés, egy fiatal embernek is megterhelő meló, és most neki erre van most négy éve. Úgyhogy szerintem a következő négy évben, ha nem tud kitermelni egy potenciális utódot maga elé, akkor ő nem biztos, hogy négy év múlva el fog tudni úgy indulni, hogy az emberek elhiggyék, hogy még 85 évesen, még kiválóan helyt fog tudni állni.
1: Említetted, hogy túl akar nyúlni a takarón, és az jutott eszembe, hogy, hogy miért csak azt számít baloldali politikának? Persze értem, hogy a szegénység borzalmas. És hát a baloldali politikus úgy tud följutni, hogy a szegény emberek, akik reménykednek, de miben reménykednek? Hát segélyekben remélkednek, támogatásokban, szociális juttatásokban, béremelésben. Szóval csupa olyasmivel, aminek kéne, hogy legyen fedezete. Általában ez nem szokott lenni, vagy nem igen szokott lenni. De a baloldali politika ennek a fogja. A baloldali politikus az, aki osztogat, ugye ez a kép alakul ki. És érdekes módon igazából más hm, gazdasági vagy politikai vízió nem igen rajzolódik ki. Vízió az a középutas politikusoknál van, mint ugye masszánál például Argentinában, akik azért ezt egy nagyon kemény tehát kicsit ilyen jobboldali elemekkel ötvözik, de baloldalról nem érkezik semmi, és mégis azt látjuk, hogy van egy baloldali áramlat valamiképpen, nem annyi, mint amit mondanak, de mégiscsak van Latin Amerikában, csak hogy megszámlálhatok a napjai ennek a fordulatnak.
0: Hát, ha nem fognak tudni valami pénzt teremteni, akár ugye azzal, hogy pénzt nyomtatnak, és ezzel az inflációt elengedik, vagy azzal, hogy tényleg olyan nemzetközi gazdasági körülmények állnak fönt, amiből mondjuk a nyersanyagárak megint annyira meglódulnak, mint korábban, és ebből tudnak pénzt behozni, vagy tényleg nem indul el csoda módon találnak hirtelen egy hatalmas lítium lelőhelyet, mint mondjuk Argentínában, és azt elkezdik megint kitermelni, de itt arról beszélünk, hogy egész Latin-Amerikában miből van pénz? Mezőgazdaságból, olajból és bányászatból. Tehát csupa olyan termelés, ami a nem igényel olyan hihetetlen mennyiségű kutatást, fejlesztést, hozzáadott értéket, tehát nem a Volkswagen-t, a Fordot, meg a boeing meg a, a nem tudom milyen hihetetlen termékeket, iPhone-t, stb. Samsung, ak akármit mondhatnék. Tehát nincsen olyan komoly hozzáadott értéket jelentő, komoly kutatás-fejlesztés technológiát, saját technológiát kifejlesztve, terméket gyártó, iparuk vagy szolgáltatásuk, ami nemzetközi szinten versenyképes lenne. Nagyon kevés kivétel van ez alól, és az is jellemzően nemzetközi betelepült cégek ottani gyártósorairól gurul le Mexikóban jellemzően. Brazíliában is van egy-két amerikai, dél-koreai, japán autogyártó cég, és Brazíliában van egyetlen egy olyan vállalat, az Embraer, ami Brazil, saját technológia és repülőgépeket gyárt. Katonai, ugye Magyarország is vesz ilyen szállító repülőket, mert nagyon jó minőségű és jó áron van, van benne nagy gépek és kicsi, kisméretű gépek. Ez az egyetlen egy olyan ipara van Brazíliának, ami, ami világcsúcs, és mindez az exportjának a 10%-a. A maradék 90 továbbra is az olyan szintű minimális hozzáadott értékkel kibányászom, kiveszem a földből, ráteszem egy hajóra, elküldöm Kínába, Hollandiába, Egyesült Államokba, akárhova, ahol majd megveszik olcsón, feldolgozzák, hozzáadott értéket tesznek bele, és sokszorosáért eladják. Ez a legnagyobb hibája a latin amerikai országokban, hogy nem képesek egy olyan típusú hozzáadott értéket az ottani áruikhoz adni, amivel sokszorosát hozhatnák a konyhára az adott országnak, hanem megint csak alacsony hozzáadott értékű, félkész termékeket adnak el, vagy akár olyan, tehát úgy is megvesznek a kínaiak ezer tonnányi mennyiségű ércet, ami gyakorlatilag egy rög és tudják benne, hogy van valamilyen típusú érc, nagyrészt ők mondjuk vasércnek vagy réznek veszik meg, na de hát a réz meg a vasérc mellett azért vannak abban olyan típusú nagyon ritka nemesfémek, amelyeknek kilója ezerszeresét éri a réznek. Na de hát ha senki nem olvasztja ki, senki nem dolgozza föl ott helyben, erre soha nem fognak rájönni, mert majd a kínaiak rájönnek.
1: És ha ezen a három területen a piacon megváltoznak az árak, akkor a jóléti politikának annyi, és nem lehet tudni, hogy mennyi időre. Igen, hát a, a hosszú menetelés lenne ez, mert hát be kéne fektetni az oktatásba rettenetes módon, a társadalmi fölemelkedésbe abba is be kéne fektetni. Aztán kellenek befektetők a piacon, akik létrehozzák azokat a gyárakat, vagy éppen... A, kitalálják azokat a termékeket, amikkel versenyezi lehet Dél-Koreával vagy Igen. Amerikával, ez ugye nagyon-nagyon hát nehéz És dolog. ugye stabil
0: körülmények kellenek az adott országban, Igen. méghozzá nem csak két-három évre, hanem lehetőleg 5-10 éves időszakra, amik mondjuk egy befektető azt gondolja, hogy odahozza a pénzét, megépíti a gyárat, és már közben három elnök már lemondott, meg kirúgták, meg zavargások vannak, hát akkor ő miért hozna oda még egy gyártó sort? Hát örül, hogy nem ott van, hanem viszi inkább egy olyan országba, ahol stabil kormányzás van, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanaz a miniszterelnök 50 éven keresztül, hanem azt, hogy az adott intézményrendszer, lásd, EU garantálja neki azt, hogy ha oda hozza a pénzt, akkor 5-10 év múlva ugyanolyan körülmények között fog tudni gyártani. Ez pont amiatt, mert egy-egy elnökkel az intézményrendszerre is rá tud nehezedni olyan szinten, hogy az már veszélyezteti akár az országnak a demokratikus, vagy stabil működését. Egy-egy elnök, akár oldali, akár baloldali, ezt azért elég keményen el tudja csavarni az országnak -e a, a belső berendezkedését, akár 4 öt év alatt, ami a befektetőknek csak akkor éri meg, ha ő pontosan tudja, hogy ő öt év alatt már nem csak a pénzéhez jutott hozzá, hanem olyan szintű profithoz, hogy már nem érdekli, hogy ami történik. Na de ez meg nem a hosszú távú befektetési stratégia, hanem a rövid, hirtelen adódó lehetőségeknek az azonnali kihasználása, ebből soha nem lesz hosszú távú gazdasági növekedés, amiből kijöhetne az, hogy ne csak segét kapjanak az emberek, hanem legyen olyan állás, amiből pontosan tudja, hogy ő a gyerekét fel tudja nevelni.
1: Igen, hát ez a terület, a politikai forgószínpad vesz egyre nagyobb sebességgel foroghat, de ettől még a világon semmi nem változik meg. És hát ez, ahogy mondtad, leírja ebben a pillanatban, ezekben az években, évtizedekben, és talán még az elkövetkezőkben is Latin Amerikát. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Nagyon szépen köszönöm én Nagy Sándor Gyula, Latinamerika kutató, egyetemi tanár volt a vendégünk. A Műsor Sámeciános terkeztette a műsorvezető, Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
0: A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.